1: కథానిక మీడియా ఇన్ కోలాబరేషన్ విత్ హలో వెల్స్ట్ ఈ పెంతో ఫర్ ఎన్పిఎస్ లేదు కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ మనం మళ్ళీ ఓపీఎస్ కి వెళ్ళిపోవాలి అంటున్నాయి సో ఆ ఎథికల్ మోరల్ అండ్ మోర్ ఎకనామికల్ డిబేట్ ని ఒక వ్యూ పాయింట్ ఇవ్వడానికి మనతో పాటు జబర్కృష్ణ నారాయణ గారు ఉన్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన నమస్తే దినేష్ సార్ ఇప్పుడు చాలా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ దే ఆర్ సెయింగ్ దట్ మేము మళ్ళీ ఓపీఎస్ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్కి వెళ్ళిపోతాము మేము ఆల్రెడీ ఎలక్షన్ హామీస్ ఇచ్చేసాము సో మేము ఎలక్షన్ హామీస్ నిలబెట్టుకోవడానికి అయినా సరే వీ టు గో విత్ దిస్ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ మాకు న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ వద్దు అంటున్నారు బట్ వాట్ నమీ అండ్ బ్యాడ్ పాలిటిక్స్ వాట్ ఈస్ ఉంటుంది
2: దినేష్ ముందు అసలు ఈ పెన్షన్ స్కీమ్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి రెండోది మన దేశానికి ఇతర దేశాలకి మన పుట్టే దేశం కాదు కదా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలకి ఇలాంటి సమస్యలు ఈ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా కాబట్టి వాళ్ళైతే మనకి ఏదైనా తేడా ఉందా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇది అర్థమైతే అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏది సైడ్ అయిందో అర్థం ముందు అర్థం చేసుకోవాల్సింది మన దేశంలో పెన్షన్ స్కీమ్ అనేది కేవలం ప్రభుత్వోద్యోగులకు మాత్రమే ఉన్నది ప్రభుత్వోద్యోగులు ఎంతమంది మన దేశంలో నూటికి తొంభై మంది పనిచేసే వాళ్ళు మన దేశంలో అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నారు అంటే రెక్కాడితే కానీ డొక్కాటనే వాళ్ళు నెల జీతం లేదు వాళ్ళకి ఉద్యోగ భద్రత లేదు రేపు ఆదాయం ఎప్పుడొస్తుందో తెలియదు అలాంటి పరిస్థితులు నూటికి తొంభై మంది ఉన్నారు మన దేశంలో మిగిలిన పది మందిలో కొంతమంది ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళు ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్నారు మనకేం చేశారంటే ఆనాడున్న పరిస్థితుల్లో పెద్దగా దేశంలో దూరదృష్టితో ఆలోచించాలి భవిష్యత్తుని ఆలోచించాలి ఆనాడు సోషలిజం అని చెప్పంటే సంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వంలో ఉన్న కార్మికుల్ని బాగా చూసుకోవటం వాళ్ళ భవిష్యత్తుని కాపాడటం పేదల గురించి పట్టించుకోవాలా సమాజం గురించి పట్టించుకోవాలా కేవలం ప్రభుత్వంలో సంఘటిత రంగంలో ఉన్న వాళ్ళే కనిపించారు అలా నడిచింది చాలా కాలం మన కోర్టుల్లో కానీ లేకపోతే మన రాజకీయంలో కానీ మన వీధుల్లో చర్చల్లో కానీ నడిచింది ఆ నేపథ్యంలో ఏం చేశారంటే ఆ రోజుల్లో జీతాలు కూడా చాలా తక్కువ ఉండే ప్రభుత్వం గురించి జీతాలు ఆ రోజుల్లో ప్రైవేట్ రంగం కంటే తక్కువ ఉండే నేను కలెక్టర్గా పనిచేసినట్టు కూడా పది పదిహేను వేల జీతం మీరు ఇక మామూలు ఉద్యోగులకు ఎలా ఉంటుంది మెరుగుతూ ఆ నేపథ్యంలో ఏం చేశారంటే ప్రభుత్వం ఏ రకంగా కూడా బడ్జెట్లో ఏర్పాటు చేయకుండా ఉద్యోగి నుంచి ఏ రకమైన కంట్రిబ్యూషన్ లేకుండా రిటైర్ అయ్యాక పెన్షన్కి ఏర్పాటు చేశారు ఆ పెన్షన్ ఏమన్నా చిన్న మొత్తమా అని చెప్పంటే కాలక్రమేణా ఈ పేరు విజన్ కమిషన్ల వల్ల జీతాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి ఉద్యోగులకి ఆ జీతాల ఆధారంగా పెన్షన్లు వస్తాయి చివరి జీతం ఆధారంగా పెన్షన్లు వస్తాయి ఆ పెన్షన్లు కూడా చివరి జీతం ఆధారంగా ఆపకుండా మళ్ళీ పేరి డివిజన్ వచ్చినప్పుడల్లా లేకపోతే డిఏ వగర పెరిగినప్పుడల్లా ఇండెక్స్ లిపి అని పెంచారు చివరికి ఏమైందంటే పదిహేను ఇరవై రూపాయల జీతంతో రిటైర్ అయిన వ్యక్తికి ప్రభుత్వంలో యాభై వేలు రూపాయల పెన్షన్లు కూడా వస్తున్నాయి జీవనకాలమే పెరుగుతాం మనం బతికే కారణం ఒకప్పుడు సగటు జీవనకాలం ముప్పై రెండేళ్ళు ఉండేది స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు డెబ్భై రెండేళ్ళు పెరుగుతాం ఎవరు కూడా దీని గురించి అవ ఆలోచించేలా దాంతో ఏమైంది కాలక్రమేణా పెన్షన్ల భారం విపరీతంగా అసలు ఊహించలేనంతగా పెరిగిపోయి ఇక దేశం ప్రభుత్వాలు జాతీయ స్థాయిలో కానీ రాష్ట్రాలు కానీ ఆర్థికంగా దేవాళ తీసే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో ఏమిటి ఈ నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ చెప్పినది ప్రపంచమంతా ఉన్న తీరు ప్రపంచం అంతా అమెరికాను తీసుకోండి అందరు ఉద్యోగాలకి పెన్షన్ ఉంటుంది ప్రభుత్వం ప్రైవేటు తేడా ఉండదు బ్రిటన్ ఉందనుకోండి ఫ్రాన్స్ ఉందనుకోండి జర్మనీ అన్నీ అందరు ఉద్యోగులకి పెన్షన్ ఉంటుంది ఆ పెన్షన్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అయితే ప్రభుత్వం కొంత ఉద్యోగి కొంత ప్రైవేట్ అన్నట్లయితే ఆ ఉద్యోగం నుంచి యజమాని కొంత ఉద్యోగం కొంత ప్రతి నెలా కొంటే దాంట్లో జమ చేస్తారు పెన్షన్ ఫండ్లో అంటే భవిష్యత్తులో పెన్షన్కి ఇవాళ బడ్జెట్లో చూపెట్టేశారు పెన్షన్ ఫండ్లో డబ్బు వచ్చేసింది మన దేశంలో అట్లే కాదు మన దేశంలో ఏమవుతుంది ఈవేళ మనకు అందించిన సేవలకి తరువాత తర ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళ పన్ను డబ్బుల నుంచి చల్లించాల్సి అంటే నా తరానికి అందిస్తే మీ తరాల డబ్బులు ఏంటి అదే మన సంస్కృతి వ్యతిరేక మన దేశంలో ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా మేము హాయిగా అనుభవిస్తామయ్యా మంచి సరదాగా షికారులు సరదాలు మరి విహారయాత్రలు చేస్తాము మాకు చాలా కోరికలు ఉన్నాయి అవి తెచ్చుకోవడం కోసం అప్పులు మేము ఈ భారం అంతా మీరు పెడితే మనం ఏమంటా దరిద్రులు అంటాం అది మన భారతీయ సమాజంలో మన సంస్కృతిలో భాగం కాదు అది హిందూ కావచ్చు ముసల్మాన్ కావచ్చు గ్రామం కావచ్చు పట్టణం కావచ్చు మరి అగ్రకుల వాళ్ళు కావచ్చు మరి అడగారిన వర్గాలు కావచ్చు ఉత్తరాది కావచ్చు దక్షిణాది కావచ్చు అందరికీ ఈ దేశంలో సామాన్య లక్షణం ఏంటంటే మన పిల్లల కోసం తలవాత్తాలం కోసం మనం త్యాగాలు చేసి వాళ్ళ భవిష్యత్తును కాపాడుతాం మన పెన్షన్ వ్యవస్థ మన పిల్లల మెత్తి మీద బోడంతో బరువు పెట్టి మనం ఆనందంగా కులాసాగా అనుభవిస్తున్నాం వాళ్ళు అది పూర్తిగా ఏ రకంగా చూసినా కూడా ఆర్థిక సూత్రాలకు కానీ ప్రభుత్వ పాలనా విధానాల విషయంలో నైతికతకు కానీ ఇంటర్ జనరేషనల్ ఈక్విటీ అంటాం రెండు తరాల మధ్య న్యాయం జరగడం కానీ అన్నిటికీ వ్యతిరేకం ప్రపంచ లెక్కలు జరిగినటువంటిది ఈ ఉద్దేశంతో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండగా నిపుణులతో కూర్చోబెట్టి లోతుగా అధ్యయనం చేసి ప్రపంచంలో ఉన్న రీతిన భవిష్యత్తులో పెన్షన్ ఈవేళ ఏర్పాటు చేద్దాం బడ్జెట్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి జాతీయ స్థాయిలో అయితే పది శాతం జీతం కాకుండా అదనంగా ఉద్యోగిస్తాడు జీతం తన జీతంలోంచి పద్నాలుగు శాతం ప్రభుత్వం ఇస్తుంది జీతం కాకుండా అదనం చేస్తుంది జీతం యాభై వేలు అనుకోండి యాభై వేలు కాకుండా మరొక ఏడు వేల రూపాయలు ప్రభుత్వం జమ జాల్సింది రూపాయలు జీతం అనేట్ లెక్క ఉద్యోగి అంటే ఐదు రూపాయలు ఉద్యోగి పెట్టాడు ప్రతి నెల కూడా ఈ డబ్బంతా పెన్షన్ ఫండ్లో దాన్ని వివిధ రూపాయల్లో దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు దాని మీద వచ్చిన ఆదాయం నుంచి పెన్షన్ వస్తుంది అది ఎలా వర్తించారు అది కూడాను అప్పటిదాకా పెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి లేక అప్పటిదాకా ఉద్యోగంలో ఉన్న వాళ్ళకి వర్తించాలి ఎందుకంటే మంచి చెడు గతంలో రిక్రూట్ అయిన కాబట్టి వాళ్ళతో మరి పెన్షన్ కండిషన్స్ మార్చారు అనుకోండి వాళ్ళు సర్వీసులో ఉండగానే అది న్యాయం కాదు అందుకని కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన వాళ్ళకి మాత్రమే వర్తింపజేశారు రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరాల నుంచి కొత్తగా చేరిన వాళ్ళకి వర్తింపజేశారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు బ్రహ్మాండంగా నడిచింది కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈ పెన్షన్ నిధుల్లో జమకూడనాయి ఇంకో పది పదిహేను ఏళ్ళు అయితే రెండు వేల నాలుగు రిక్రూట్ అయినలో రిటైర్ అవుతారు సాధారణంగా ముప్పై ఏళ్ళు ఉంటారు సగటున రెండు వేల నాలుగు అంటే ఇంకో పది ఏళ్ళలో మరి రెండు వేల ముప్పై నాలుగు ముప్పై వచ్చేస్తున్నారు అప్పటి నుంచి ఏమవుతుందంటే కొత్తగా రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి వాళ్ళ పెన్షన్ భారం ఖజానా మీద భవిష్యత్ తరం మీద పడదు ఇప్పటికే డబ్బు ప్రపంచం అంతా చేసేది అమెరికాలో బ్రిటన్లో జర్మనీలో జపాన్లో ఫ్రాన్స్లో ప్రతి దేశంలో ప్రపంచంలో చేసేది ఒక భారతదేశంలో తప్ప అనిచేత మనం భవిష్యత్తును కాపాడటానికి ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవస్థ గొప్ప కొలకుండా ఉండటానికి దేవాలయకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడు శ్రీలంక విధంగా చూస్తున్నాం మనం పాకిస్తాన్ ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం అట్లా దేశం సర్వనాశాన్ని కాకుండా ఉండడం కోసం ఏర్పాటు కానీ ఏమందంటే సంఘటితరంగం గొంతు ఉన్నది వాడు పది మంది కలిస్తే ఎన్నికల్లో ఓడిస్తారో అన్న భయం ఉన్నది జనం మీద ప్రేమ కంటే ఓటర్ల మీద పన్ను కట్టే వాళ్ళ మీద ప్రేమ కంటే వాళ్ళ పట్ల భయం కంటే కొద్దిమంది అయినా కూడా సంఘటితంగా ఉండి ఎదురు తిరిగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అంటే రాజకీయ పార్టీలకు భయం కాబట్టి ప్రజల ప్రయోజనాలని పక్కన పెట్టి కేవలం సంఘటిత రంగంలో ఉన్న కొద్దిమంది ఆ నూటికి రెండు ఇద్దరు ముగ్గురిని వాళ్ళ ప్రయోజనాలు కాపాడటం కోసం చెప్పని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పార్టీలు పూర్తిగా దిగజారిపోయి ప్రజల పట్ల ఏమాత్రం ప్రేమ లేకుండా భవిష్యత్తు పట్ల అవగాహన లేకుండా తర్వాత దివాళ దిస్తవరంగం కావాలి ఇవాళ నాకు అధికారం కావాలా రేపు పొద్దునవద్దవాడు కావాలి అన్న దృష్టితో చేస్తున్నారు ఆ కారణంగానే ఇవాళ మించుకాలను మీరు పంజాబ్లో చూశారు రాజస్థాన్లో చూశారు ఛత్తీస్గఢ్లో చూశారు జార్ఖండ్లో ఇలా ఒక రాష్ట్రంతో ఒక రాష్ట్రంలో ఈ రకంగా ఏ రకం హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ముందు చూపు లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు మరి పశ్చిమ బెంగాల్ మొట్టమొదటి నుంచే ఈ పథకాల్లో చేరలేదు ఈ పథకంలోకి మొట్ట అన్ని రాష్ట్రాలు పశ్చిమ బెంగాల్ నిర్వహిస్తే స్వచ్ఛందంగా చేరినాయి ఆనాడు వాజ్పేయి ప్రభుత్వం ప్రారంభించినా కూడా యూపీఏ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వం పూర్తిగా దీన్ని అమలు చేసింది ఆ తర్వాత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మళ్ళీ కొనసాగిస్తాం ఇప్పటిదాకా హాయిగా జరుగుతుంది దేశ భవిష్యత్తుని ప్రజలు పరిచేది దాన్ని పక్కన పెట్టి దేశం నాశనమైనా పర్లేదు మాకు వాళ్ళ అధికారం చాలు అని చెప్పని రాజకీయంలో ఉన్నవాళ్ళు ప్రభుత్వం ప్రజలు ఏ వాళ్ళు పనుగట్టేవాళ్ళ వాళ్ళు మాకు అనవసరం మాకు అది గతంలో వచ్చినట్టు ఇచ్చేయండి మేము చేరింది ఈ కొత్త పెన్షన్ల పద్ధతిలో చేరాం నిజమే అది కాంట్రాక్ట్ అయినా సరే మాకు అనవసరం మేము గట్టిగా విదిరిస్తాం మీరు నూలు ముసులు మా మాటలు రాస్తున్నారు ఉద్యోగులు అంటే చివరికి ఇదంతా ప్రజలకు సంబంధం లేదు పన్ను కట్టే వాళ్ళతో సంబంధం లేదు సామాన్య ప్రజలతో సంబంధం లేదు మరి రెక్కార్థు ఒక్కాడి మనిషికి పెన్షన్ వివరుస్తున్నారు దేశంలో మన ఆఫీసులోనో ఇంట్లోనో పక్క వంట వంట పని చేసేవాళ్ళు మన పొలాలలో వ్యవసాయ ఉంటారు చిన్న రైతులు ఉంటారు తోపుడు బళ్ళతో కూరగాయల వస్తువులు అమ్ముకునేవాళ్ళు ఉంటారు భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఉంటారు రిక్షా తొక్కేవాళ్ళు ఉంటారు ఆటో నడిపే వాళ్ళు ఉంటారు ట్యాక్సీ నడిపే వాళ్ళు ఉంటారు ప్రైవేట్ రంగంలో సాఫ్ట్వేర్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఇతర రంగాల్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఫ్యాక్టరీలో కార్మికులు ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరికీ లేదా హక్కు పెన్షన్ హక్కు ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగులు ఇచ్చేదారు కాబట్టి పన్ను డబ్బులు మొత్తం వాడక కట్టబెట్టాలా ఇది దేశం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఈ ప్రజల తరపున పన్ను కట్టేవాళ్ళ తప్పున భవిష్యత్తు తరపున ఎవరో మాట్లాడాలా మన చర్చంతా కూడా వీడు వాణ్ణి కొట్టాడా వాడి జోల్లో పెట్టాడో వాడు ఏండి జోల్లో పెట్టాడా లేకపోతే వీడు వాడిని బాగా తిట్టాడో వాడు వీడి బాగా తెట్టాడని తప్పితే మన దేశ భవిష్యత్తు ఆర్థికంగా ఏమవుతుందని చెప్పి మన విషయం ఆలోచన లేదు ఇప్పుడిప్పుడే మనం వివిధ కారణాల వల్ల ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ల పాటు ఆర్థిక పరిగతి బాగా ఉండే అవకాశం మనకు పెరుగుతుంది దానికి అత్యంత ప్రమాదమైనటువంటిది ఈ పాత కన్షన్ పద్ధతిని మళ్ళీ జరిగితే ఇక భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారటాన్ని గురించి కానీ దీర్ఘకాల అభివృద్ధి
1: హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి వచ్చే ట్యాక్స్ రెవెన్యూ మొత్తం పెన్షన్ కే వెళ్ళిపోతుంది సార్ ఆ మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ లో రోడ్స్ రైల్వేస్ లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ కి ఎలా ఖర్చు చేస్తారు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీహార్ అయితే మనం అండర్ డెవలప్డ్ స్టేట్ డెవలపింగ్ స్టేట్ అంట ఆ స్టేట్ లో కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ పెన్షన్కి వెళ్తుంది మరి ప్రజలు డెవలప్ అవుతారు సార్ మీరు చెప్పిన విషయంలో నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనీ ఇప్పుడు యూస్ చేసుకుంటున్నాం సో స్టేట్స్ దివాల తీసే అవకాశం ఉంటుంది కదా సార్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తుందని దివా దినేష్
2: చాలా వాస్తవం భవిష్యత్తు ఏమైతే మాకేంటున్నటువంటి ఒక తెగింపు ధోరణి కనిపిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ పెన్షన్ల భారం పడేది ఈ కొత్తగా చెందిన ఉద్యోగులకు అప్పటి నుంచి ఒక పదేళ్ల తర్వాత పదేళ్ల తర్వాత కదా నాశనం అయ్యేది అప్పుడు నేను ఉంటాను ఎవడుంటాను రాజోడు రాజోడో నాకు అనవసరం కదా అన్న ధోరణేమో రాజకీయ పార్టీ అది ఉద్యోగులది నాకు అనవసరం అదేమైతే జనం ఏమైతే జనాన్ని పాలించడం కోసం మేము ఉన్నాం వలస పాలన కాలం నుంచి మన దేశంలో గొప్ప ఉద్యోగులు అధికారులు ఉన్నారు ప్రజల కోసం సేవ చేసేవాళ్ళు కానీ ఉద్యోగ వర్గం కన్యాశులకంలో ఆనాడు గురదాడప్పారావు గారు చెప్పిన నాటి నుంచి అదే తీరు ఉద్యోగ వర్గం ప్రజల్ని శాసించడం కోసం ఉన్నాం అన్న భావన ఉన్నది వలస పాలన కాలం ఎందుకంటే ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉద్యోగవర్గం భారతదేశంలో ఏనాడు లేదు అంచేది ఒక సామాన్య ఉద్యోగం కూడా ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో తెలుసా అంటాడు ఆ ధోరణి ఏంటంటే పన్ను కట్టే వాళ్ళ డబ్బు నుంచి మన పోషిస్తున్నారు ఓటు వేసే ప్రజల కోసం మనం ఉన్నాం ప్రభుత్వం ఏంటంటే ప్రజల సేవ కోసం ఉన్నది ప్రజల ఉమ్మడి సేవల కోసం ఉంది సొంతంగా మన ఇంట్లో మనం చేసుకోలేని పనులు ఉమ్మడిగా మనం చేసుకోవాలి అందరికీ మంచి విద్య అందనం కావచ్చు ప్రతి కుటుంబానికి ఆరోగ్య అందనం కావచ్చు ఆర్థిక భారం లేకుండా మంచి రోడ్లు కావచ్చు లేకపోతే బాగా విద్యుత్ అందనం కావచ్చు విద్యుత్ డబ్బులు ఇస్తాం మనం కానీ విద్యుత్ అందించే వ్యవస్థ కావాలి కదా మంచినీటి రావటం కావచ్చు వర్షం వస్తే వరదలు రాకుండా చేయటం కావచ్చు మరుగునీటి పరదలు కావచ్చు మన హక్కులు రక్షించడం కోసం చెప్పిన కోర్టులు లేకపోతే పోలీసులు యంత్రాంగం కావచ్చు అందరినీ సమానంగా చూడడం కోసం ఇవన్నీ ప్రభుత్వం మాత్రమే చేయగలదు అందుకోసం పనులు కడుతున్నారు సమాన్యజనం అంతేగాని మీరు జీతాలు ఇచ్చుకోండి మీరు పెన్షన్లు ఇచ్చేసుకోండి మీరు మమ్మల్ని బ నెత్తి నీకి తొక్కండి మమ్మల్ని ఏడిపించండి ప్రతి పనికి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వస్తే మమ్మల్ని పదిసార్లు తిప్పండి సిఫారసు లేకుండా పని చేయబోకండి ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమో దోచుకోండి నాయకులైనట్టయితే మరి డబ్బులు ఇచ్చి మమ్మల్ని ఓటర్లు మొక్కలు పెట్టండి అని చెప్పి ప్రజలు ఓట్లేట్లా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నది మేము సొంతంగా చేసుకోలేని ఉమ్మడి పనులు చేయడం కోసం ఒక వ్యవస్థ కావాలి దానికి మేము పన్నుల డబ్బులు ఇస్తాము ఆ పన్ను డబ్బుతో పని కావాలి పని అది పూర్తిగా మర్చిపోయి మేము పెత్తనం చేస్తాం మేము అధికారంలో ఉన్నాం మా చేతుల్లో లాఠేలు ఉన్నాయి మేము ఇష్ట వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా అరెస్ట్ చేస్తాం ఎవరైనా కొడతాం ఏమైనా తిడతాం మేము ఈ పన్ను డబ్బులు ఏ రకంగానే ఖర్చు పెడతాం మధ్యలో మీడియా రావడానికి అంటే ఒక పూర్వకాలం ఒక రాచరికంలాగా ఒక జమీందారి లాగా ఇదేదో వాళ్ళ సొంతదన్నట్టుగా మనం అనుకోవట్లా ప్రజాస్వామ్యం అనుకోవట్లా అక్కడ కూర్చున్న వాడిని రాచరికంలాగా నడుస్తుంది దేశంలో అందువల్ల సమస్య వచ్చింది మీరు చెప్పినట్టుగా మూడు ప్రధానమైన పద్ధులు అవేసు మార్చలే జీతాలు పెన్షన్లు అప్పుల మీద వడ్డీలు కట్టడం ఈ మూడు కలిస్తే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళ సొంత తీసుకుంటే అంటే ఆ రాష్ట్రం సొంతంగా వసూలు చేసే పనులు వేగ తీసుకుంటే నూట అరవై ఎనిమిది నూట డెబ్బై శాతానికి వెళ్ళిపోయారు అంటే వంద రూపాయలు రాష్ట్రం సొంతంగా వనరులు సమకూర్చుకుంటే జీతాలు పెన్షన్లు వడ్డీలు దీనిలో ఏ ప్రభుత్వం మార్చే అవకాశం లేదు దాని మీదనే వంద రూపాయలకి నూట డెబ్భై రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో నూట పదిహేను నూట నూట పదిహేను నూట ఇరవై ఖర్చు అవుతుంది
1: సార్ మీరన్నట్టు వందకి నూట ఇరవై నూట కూడా ఖర్చు అవుతుంది మన దేశంలో ఉండే సర్వీసెస్ అన్నీ ద బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ లేకపోతే జీరో కరప్షను లేకపోతే సర్వీస్ డెలివరీ థౌజండ్ పర్సెంట్ పక్కనప్పుడు మేబీ ఒక ట్యాక్స్ పేయర్ ఓకే నాకు ఇన్ని సర్వీసెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఐ క్యాన్ పే అని అనుకోవచ్చు కానీ మన దేశంలో పరిస్థితులు లేదు కదా సార్ లేనప్పుడు ట్యాక్స్ పేరు ఎందుకు ఇవ్వాలి సార్ ఒక
2: పక్కనేమో బేదరికము బేదరికంలో ఏమవుతుందంటే ఒక బేద కుటుంబానికి వంద రూపాయలు ఆదాయం వస్తే వందల ఎనభై తొంభై రూపాయల కిండికే సరిపోతుంది జీవన అవసరాలకే సరిపోతుంది అదే కాస్త గబున్న కుటుంబం పదివేల ఆదాయం వచ్చిందనుకోండి లేకపోతే లక్ష ఆదాయం వచ్చిందనుకోండి మీరు తిండికో మీ జీవనావసరాలకో ఖర్చు పెట్టేది పది శాతమే ఉంటుంది ఒక నిరుపేద దేశం అంటే ఏంటి ఎక్కువ మంది పేదలు ఉన్నారు కాబట్టి పన్నుల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు వేస్తే ఇది అంతకంటే భయంకరమైనటువంటి పాపం ఏం పోట్లేదు మన దేశం మొత్తం జాతీయ ఆదాయంలో ఒక పద్దెనిమిది పన్నుల రూపంలో ప్రభుత్వాలు వసూలు చేస్తున్నాం రాష్ట్రంగానే జాతీయస్తే కానీ మనకున్న తలసరి ఆదాయంతో మన పేదరికంతో కాస్త ఇంత మనం వసూలు చేయగలిగింది ఆదాయాలు పెరిగిన పన్నులు ఎక్కువ వసూలు చేయగలుగుతాం అంటే ఆదాయంలో శాతంగా పన్నుల వాటా పెరుగుతుంది మీరు బ్రిటన్ ఉందనుకోండి ముప్పై శాతం పైగా ఉంది అమెరికా ముప్పై ఏడో ముప్పై ఐదో అమెరికా కూడా ముప్పై శాతం దగ్గర ఉన్నది స్కాండినేవియా దేశాలు అనేటివి నలభై ఐదు యాభై దాకా ఉన్నాయి ఆ దేశ పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ రాజకీయాన్ని బట్టి వాటి చేస్తుంటారు కానీ పనులు ఎందుకు కడతారు కూడా ఒకటి ఆదాయం బాగా ఉన్నది రెండు ప్రభుత్వాలు తమ పైన చాలా సమర్థంగా చేస్తాయి మీరు అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఆదాయము లేక ప్రభుత్వాలు తమ పని తాము చేయక ఈ ప్రామాణ్య ప్రజలకు ఊరట్టు ఇవ్వడం కాకుండా వాళ్ళ నెత్తిమే మరింత బరివేసి వాళ్ళని నాశనం చేసేసి మా దేశం మా చేతుల్లో పెత్తనం ఉంది కాబట్టి అధికారం ఉంది కాబట్టి మా ఇష్టం వచ్చిన పనులు రోజులు చేస్తాం అంటే పూర్వకాలం కొంత రాజులను కూర్చి మనం జానపద సినిమాల్లో చూపెట్టి వాళ్ళు కొందరు దుర్మార్గులైన రాజులను గురించి పన్నులు పెంచేయి వాళ్ళ డబ్బులు లేకపోతే జైల్లో పెట్టు వాడిని కొరడత కొట్టు వాడిని చావ అని చెప్పాలి అదే మనం ప్రజాస్వామ్యంలో చేయాల్సింది ప్రజలకి సేవలు ప్రభుత్వాలు ప్రజలు ఓటుతో కూర్చున్న ప్రభుత్వాలు ప్రజలు మాకు అక్కర్లేదు ఓట్లు మాత్రం ప్రజలది కావాలి పన్నులు అక్కడి నుంచి రావాలి ఖర్చు పెట్టేది మా ఇష్టం మా విలాసాలకు ఖర్చు పెడతాం లేకపోతే మా ఉద్యోగులు ఏం కోరిత ఇస్తాం వాళ్ళని మేము మచ్చక చేసుకుని వాళ్ళని మేము కలిసి ఈ సమాజం మీద దోపిడీ సాగిస్తామని చెప్పిన పరిస్థితి ప్రజాస్వామ్యానికి చాలా ప్రమాదకరం
1: అవును సార్ ఎందుకంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లో మీరు బియాండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకపోతే బయట దేశం కూడా ఎందుకు రావాలి సార్ నా దేశానికి నేను మీ దేశానికి వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలంటే ఒక రోడ్డు లేదు రైల్ లేదు మీ డబ్బులంతా కూడా మీ పెన్షన్ లకే పోతున్నాయి దర్ ఇస్ నో బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాదు ఎకానమిస్ అయిపోతుంది మళ్ళీ రెవల్యూషన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది కదా సార్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ బిలో ద లైన్షన్ స్కీమ్
2: వ్యవస్థ అంతా అతలం అవుతుంది హింస చలరేగుతుంది బేదరికం కొనసాగుతుంది రెండు అసలు ప్రభుత్వాలు సార్ శ్రీలంక ఒకసారి చూడడం జరుగుతుంది ఒకసారి ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవస్థ రేపునట్టుగా వ్యవహరించినట్లయితే మీ ఖర్చు శక్తికి మించి పెట్టినట్టయితే అప్పుడు చోటు అప్పుడు మానేస్తాడు శ్రీలంక పాకిస్తాన్ ఇవాళ మరి కొంచెం మాట్లాడడానికి చాలా బాధగా ఉంటుంది కానీ మరి బొచ్చే పట్టుకోవడం ఉంటారు మన వాళ్ళు యాచంచల కోసం వెళ్ళినప్పుడు అది పట్టుకుని ప్రతి ఊరు తిరుగుతున్నాయి ప్రతి దేశం నుంచి బాబు మీరు ఇస్తారా మీరు ఇస్తారా వాళ్ళేమో ఇవేమో ఈ కండిషన్స్ ఇవని చెప్పంటే ఈ నెలల నుంచి శ్రీలంకేంత వరకు వాళ్ళకి లోన్స్ కూడా పుట్లా లోన్ ఇచ్చేవాడు కూడా మీరు తిరిగి తిరిగి చెల్లిస్తారంటే కదా ఇచ్చేది కాబట్టి వాడి కండిషన్స్ ఉంటాయి దేశాలు అతల కొత్త ఆగిపోతాయి అది ఓ పక్కన రెండో పక్కన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆగిపోతుంది ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడైతే తమ పని తాను చేయలేవో దాని కారణంగా దేశంలో అన్ని కొరతలు రావటము జరుగుతుందో ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించిపోతుంది మన పేద దేశంలో కనీసం ఏడెనిమిది శాతం ఆర్థిక ప్రగతి లేకపోతే ప్రతి ఏడాది ఏడెనిమిది శాతం పెరగకపోతే వేదరిక నుంచి ఒక అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ముప్పై ఐదు ఏళ్ల తర్వాత నా కాలం మనం చైనా చూడండి ఒక ముప్పై ఏళ్ల కాలంలో అద్భుతంగా తొమ్మిది ఎనభై ఏళ్ళ దశకంలో మనకు సమానంగా ఉండేది చైనా మన వాళ్ళు తలసరి ఆదాయంలో సమానంగా ఉన్నాం ఇవాళ మనకంటే ఐదున్నర ఎట్లు ఎక్కువ ఉన్నారు చైనా ఎందుకని ముప్పై నలభై ఏళ్ళు అద్భుతంగా ప్రగతి సాధించారు ప్రతి ఏడే తొమ్మిది పది సాధించారు ఇవాళ అమెరికా లాంటి దేశాన్ని వాళ్ళు వడికిస్తున్నారు ప్రపంచం మొత్తం చైనా అంటే గడగడలాడుతుంది ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ప్రశ్న వాడు చైనాలో ఉన్నాడు చైనాని మచ్చగా చూసుకుంటున్నారు ఎందుకని ఆర్థికంగా ఒక దేశం పెరిగింది ప్రగతి వేగంగా వచ్చింది ఒక కాలం పాటు కాబట్టి వేద దేశం అభివృద్ధి చెందులు దేశం ఒక అభివృద్ధి చెందున దేశంగా ఒక బలమైన దేశంగా రూపొందింది భేదలకం పూర్తిగా పోయింది ఉపాధి పెరిగాయి ఆదాయాలు పెరిగాయి జీవన ప్రమాణాలు పెరిగాయి అది మనం కోరాల్సింది అంతేగాని రెండు శాతం మందికి పన్నుల డబ్బులన్నీ కూడా ఇచ్చేసేసి వాళ్ళ జీవన ప్రమాణం పెరిగి తొంభై ఎనిమిది కూడా భేదలికలను మగ్గుతూ ఉండి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగకుండా ఉండి ఆర్థికాభివృద్ధి ఆగిపోయి ఉపాధి లేకుండా యువత అంతా నిరుద్యోగంలో ఉండి ఇదా మన సమాజం కోరుకోవాల్సింది అందుకు కాదు ప్రభుత్వాలు అనుకున్నది ప్రభుత్వాలు ప్రజలు ప్రతినిధిగా వచ్చారు అక్కడ ప్రభుత్వోద్యోగుల ప్రతినిధి కాదు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వోద్యోగులది కాదు ప్రజలది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఒక చిన్న భాగం అంతే మనం నచ్చిపోయినా దేశం అందుకనే ఇరవై అప్పులు దాటకూడదు ఒక రాష్ట్ర మరి ప్రభుత్వాలు చేసే అప్పులు ఇరవై శాతం అది ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం ప్రకారం చేస్తున్నారు చాలా రాష్ట్రాల్లో పంజాబ్ ఉంది పంజాబ్లో ఇదో ఈ పాత పెన్షన్కి వెళ్ళిపోతున్నామని ప్రకటన చేసుకున్నారు యాభై ఐదు శాతం దేశంలో హయ్యెస్ట్ రాజస్థాన్ నలభై ఎనిమిది యాభై కూడా మళ్ళీ అప్పులు దాచి అప్పులు కనిపించే అప్పులు వేరు కనిపించకుండా ఆఫ్ బడ్జెట్ లోన్స్ అంటారు వేరే ప్రభుత్వ సంస్థల పేరుతోనో భూములు వగేరే తాకట్టు కొన్ని సందర్భాల్లో రాబోయే పనులు ఎసుకులో పెట్టి ప్రపంచ చరిత్రలో ఎక్కడ ఉండదు రాబోయే పన్నుల ఆదాయాన్ని అప్పులిచ్చిన కాబూలు ఇవ్వాలకు ముందుగానే పెట్టేసేసి ఈ డబ్బు మా డైరెక్ట్గా మిగిలిపోతుంది చెప్పిన పెట్టుకుని ఇంత దారుణంగా రెచ్చు వడ్డీలకు అప్పులు తీసుకొచ్చేసి ఈ పోట రేపంటే పరగడదు ఈ పోటు ఉంటే చాలు ఇవాడ పప్పం కడిస్తే చాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకోండి చాలా సంపన్న రాష్ట్రం ఒక చిన్న రాష్ట్రంలో మహానగరం హైదరాబాద్ ఉన్నది నెలకి పది రోజుల పాటు పదిహేను రోజుల పాటు ఆరు పేదలకు డ్రాఫ్ట్ తీసుకోవాల్సి అత్యంత సంపన్న రాష్ట్రంగా మొదలైన రాష్ట్రం ఉదాహరణ ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్పన పిల్లలు ప్రారంభమే గడ్డుగా కాలం ఇక పంజాబు మరి రాజస్థాను ఇంకా చెప్పాను నేను దొరుకుతుందని చెప్పాను కాబట్టి రాష్ట్రం తర్వాత రాష్ట్రం రేపన్నది లేనట్టుగా రాజకీయంగా అధికారమే సర్వస్వము అధికారం లేకపోతే ప్రాణం అయినా పర్వాలేదు ఇది జీవన మరణ సమస్య అధికారం ఉండటం పోవటం రాష్ట్రం ఏమితే నాకు కావాలా దేశం ఏమితే కావాలని చెప్పిన ఢోరంలో వ్యవహరిస్తున్నారు ఇది చాలా ప్రమాదం
1: సార్ మీ ఇలాగే చేసుకుంటూ పోతే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు లేక ఈ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ని పెంచుకుంటూ పోతుంది కదా సార్ ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్లో అలాగే సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ అయింది సిక్స్టీ ఫోర్ అయింది సిక్స్టీ సిక్స్ కూడా అయ్యా ఒక అది కూడా
2: పెంచాల్చినాయి రిటైర్మెంట్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో కోరుకుంటున్నాడు మన దేశంలో కానీ
1: యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ రాదు కదా సార్ అలాంటప్పుడు
2: మరి అందుకనే కదా కఠినమైనటువంటి చాయిస్ వస్తున్నాయి మనకు అవ్వ కావాలి గోవా కావాలంటే ఎట్లాగా మనము మన దేశంలో మరి పెన్షన్లు అప్పి తీసుకోండి ఉదాహరణకి రెండు వేల నాలుగో ఐదులో అంటే ఇంకా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు కలిసిందంతే రెండు వేల నాలుగో ఐదులో మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలు కలిపి అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రతి పాలిత ప్రాంతాలు కలిపి ముప్పై ఏడు వేల మూడు వందల డెబ్భై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు పెన్షన్ మొత్తం కలిపి ఇవాడంతా తెలుసా ఈవెడదు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు రెండేళ్ల క్రితం నాలుగు లక్షల ఆరు వేల కోట్లు
1: ఇదంతా
2: ముప్పై కోట్లు అక్కడ నాలుగు
1: లక్షల ఆరు వేల కోట్లు అక్కడ పది
2: సెంటే కాలంలో పదిహేడేళ్ల కాలంలో
1: ఒక టెన్ ఇయర్స్లో డబుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కదా సార్
2: ఇది ఒక టెన్ ఇయర్స్లో డబుల్ కాదు మూడు రెట్లు అయింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీరు చూడండి రెండు వేల తొమ్మిదిలో పెన్షన్లు మొత్తం ఎనభై మూడు వేల నాలుగు వందల నలభై ఐదు కోట్లు రెండు వేల తొమ్మిది పది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి పన్నెండేళ్లకి వచ్చేసరికి ఐదు రెట్లు పెరిగింది పన్నెండేళ్లలో ఐదు రెట్లు పెరిగింది పెన్షన్ మామూలుగా పెరగట్లా ప్రభుత్వాలకు ఆదాయం అనేది స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి నుంచి లేకపోతే స్థూల రాష్ట్ర ఉత్పత్తి నుంచి వస్తుంది దానిలో అందంక అనుకున్నాం రాష్ట్రం అయితే కొంత జాతీయ స్థాయి అయితే కొంత మొత్తం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది శాతం అది ఒక రేట్ని పెరుగుతుంది ప్రభుత్వాలకి పన్నుల ఆదాయం పెరిగే దానికంటే జీతాలు పెన్షన్లు రెట్టింపు మూడు రెట్టి పెరిగిందనుకోండి మొన్న కొద్దికి దివాలనే కా దీనికి పెద్ద తిరిగితే అట్లా అక్కర్లా ఆదాయం నాకు వంద రూపాయలు పెరుగుతుంటే ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు పెరిగితే ఆ కుటుంబం ఏమవుతుంది దివాలా తెస్తుంది సద్గురపడుతుంది దేశం అట్లాగే అవుతుంది రాష్ట్రాలు అట్లాగవుతున్నాయి మీరు ఇందాక అన్నారు మళ్ళీ జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం ఆదుకుంటున్నామని అదే సాధ్యం కాదు జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం లెక్క చూడండి ముఖ్యంగా యువత చదువుకున్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి ముప్పై మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వానికి పన్నులు ఇతరత్తుల ఆదాయంగా లెక్కేస్తారు ఈ సంవత్సరం మేము బడ్జెట్లోనే చెప్తున్నాం నా సొంతంగా చెప్పడం ముప్పై మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు దానిలో పద్దెనిమిది లక్షల అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు దాదాపుగా రాష్ట్రాలకి వివిధ రూపాల్లో బదిలీ ముప్పై లక్షల కోట్ల పన్నుల ఆదాయంలో ప్రభుత్వ ఆదాయంలో జాతీయ స్థాయిలో పద్దెనిమిది లక్షల కోట్లు రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటాం పద్దెనిమిది లక్షల అరవై వేల లక్షల కోట్ల పైచిలకు వడ్డీ జీతబత్యాలు ఏడు రూపాయలు అంటే పద్దెనిమిదిన్నర పది పైన ఏడున్నర ఎంతైంది ముప్పై ఆరు లక్షల కోట్లు అయిపోయింది మీకు ఆదాయం మొత్తం ముప్పై మూడు లక్షల కోట్లే అంటే రాష్ట్రాలకి ఇచ్చే డబ్బులు జీతపత్యాలు వడ్డీలు కలిపితే ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రజల కోసం ఖర్చు పెట్టకుండా ఇప్పటికే మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు మీరు లోటులో ఉన్నారు కాబట్టి జాతీయ స్థాయిలో డబ్బునే లేవు డబ్బులు చెట్లకి మనవ్వు డబ్బులు మన సంపద నుంచే వస్తాయి ఆ సంపద పెంచాక ఆ పన్నుల రూపంలో సేకరించే దాని నుంచి వస్తాయి మనం గతంలో చేసిన పొదుపు నుంచే వస్తాయి మనం మంచి పెట్టుబడులు పెడితే వాటి నుంచి వచ్చి ఆదాయం నుంచి వస్తే కానీ డబ్బులు నోట్లు గుర్తు వచ్చే డబ్బులు అయితే మెనిజువల్ అయిన వ్యవహారంతో చూడండి జింబాబ్ వ్యవహారంతో చూడండి దేశాలు అల్లకల్లో మారిపోతాయి సార్ మరి ఇంత భయంకరమైన
1: సిచ్యువేషన్ జరగబోతుంది అన్నప్పుడు గవర్నమెంట్స్ ఎందుకు దాన్ని ప్రజలకు చెప్పట్లేదు సార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కానీ కేవలం పాలిటిక్స్లో ఓట్లేనా సార్ ప్రజలు నేను భవిష్యత్తు తగ్గర్లేదా సార్
2: గవర్నమెంట్లు కొంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఉదాహరణకి వాజ్పేయి ప్రభుత్వం ఆయన నేను భయాళ్ళ మనిషి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక ముప్పై ఒక్క పార్టీగా సంకేణ ప్రభుత్వం ఏ రోజు ఉంటుందో ఏ రోజు పోతుంది లేని పరిస్థితులు ఆ ప్రభుత్వం నడిచింది ఆయన కూడా ఆయన గొప్పతనం వల్ల ఆయనకంటే ఆయన అంటే ప్రజలకు నమ్మకం వల్ల ఆయన కొన్ని విశాల దృక్పథం వల్ల అందరినీ అనునయించేటువంటి తత్వం వల్ల ప్రభుత్వం నడిచింది ఆయనకి మరి ఆయన చనిపోతానని తెలిసి ఆయన ఒక ఏళ్ళ మనిషికి తర్వాత పోయాడు ఆయన కానీ ఆయన ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఆలోచించాడు నా ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో గెలవటం కాకుండా ఈ జాతి బనగలగాలి జాతి భవిష్యత్తు బాగుండాలని చెప్పని ఆలోచించి వాజ్పేయి గారు ఆనాడు ఈ కొత్త పెన్షన్ పద్ధతిని పెట్టాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మన్మోహన్ సింగ్ నాయకత్వంలో దానికి పదివేలు బాగా అమలు చేసింది ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో ఏమవుతుందంటే ఈ రెండు వేల చేరిన వాళ్ళ సంఖ్య మరియు పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు ఒత్తిడి తాగానే కాంట్రాక్ట్తో వచ్చారు వీళ్ళంతా ఏం కాంట్రాక్ట్ అది కొత్త పెన్షన్ విధానానికి వస్తున్నామని చెప్పని వీళ్ళకి పాత పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పని ఉద్యోగాల్లో చేర్చుకోవాలి బయట జీతాల కంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి మీరు చూడండి ఏ రంగంలో అయినా సరే హిందీస్థాయిలో ఉద్యోగులకి బయట జీతాల కంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రెండు మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాలు నాలుగైదు రెట్లు ఉంటాయి ఒకే పని చేసేవాళ్ళు బయట పదిహేను పదివేలు పదిహేను వేల జీతం వస్తే ప్రభుత్వంలో ముప్పై ఉండదు కొన్ని సందర్భాలు అరవై ఉంటుంది అది కాకుండా ఈ పెన్షన్ భారం శాశ్వతంగా భవిష్యత్తు పెట్టడం చెప్పంటే ఎంత దారుణం అది మీరు వచ్చిందేమో ఉద్యోగంలో ఈ నిబంధనల ప్రకారం ఇచ్చారు వచ్చిన తర్వాత సంఘటిత బలం ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వాలు భయపడుతున్నాయి కాబట్టి పార్టీలు కేవలం స్వార్థం కోసం అని చెప్పని తమ మనవుల కోసం తమ ఎన్నికల్లో గెలవడం కోసం ఈ ప్రజలు ప్రయోజనాలు బయలుపెడతారు కాబట్టి దాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని ఉడమే ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి కబర్దార్ అని చెప్పేసి ఆ ప్రభుత్వాన్ని పార్టీని భయపెట్టేసి మేము మా బతుకు చూసుకుంటాం జనం అంతా పానేటి సరణనాశంగా ఈ సమాజం నుంచి వచ్చారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు బ్రిటన్ నుంచి రాలా అమెరికా నుంచి రాలా వాళ్ళు వలసవాదులు కాదు ఈ దేశంలో మన సమాజంలో మన కుటుంబాల నుంచి వచ్చారు అది మర్చిపోయి ఈ దేశమంతా ఏమైనా పర్గలేదు పనులు కట్టే వాళ్ళు ఏమైనా పర్గలేదు మేమే అని చెప్పాను కొంతమంది యూనియన్ నాయకులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరూ వాళ్ళు అనుకోవట్లేదు ప్రభుత్వోద్యోగుల్లో అత్యధికలు ఇప్పటికి కూడా చాలా దేశం నుంచి ఆలోచించే మనుషులు వాళ్ళందరికీ తెలుసు విషయాలంటే తెలుసు కాకపోతే ఉచితంగా ఎవరికి డబ్బులు ఇస్తా అంటే నేను కాదంటానా మీరు కాదంటారు ఏ మనిషన కూడా అడగకుండా డబ్బులు ఇస్తా అంటే ఎవరు కాదంటారు దానికి ఎవరు తప్పట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కొంతమంది వాళ్ళ ప్రాప ప్రాపకం కోసం వాళ్ళ నాయకత్వం కోసం ట్రేడ్ యూనియన్లు కానీ మరోదానికి చలమాణి అవుతూ మేము పెద్ద వీళ్ళుగా చలమాణి కావాలని చెప్పని రెచ్చగొట్టడం దుర్భాషలాడటము సమాజం గురించి ఏమాత్రం అవగాహన లేకుండా చాలా స్వార్థంగా ప్రవర్తించడము ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఇది ప్రతి దేశంలో కూడా ఒక మార్పును ఒక ప్రభుత్వం కోరుకుంటే ఒక మంచి మార్పుని తేవాలని కోరుకుంటే దానివల్ల లాభపడేవాళ్ళు జనసామాన్యం కానీ జనసామాన్యానికి లాభం ఏంటో అర్థం కాదు నూటికి తొంభై మంది జీవన పోరాటం అలసిపోతున్నారు జనసామాన్య రక్కడితే కాంటే ఒక మన దేశం లాంటి దేశాల్లో చాలా మందికి చదువులేదు అసలు ప్రభుత్వం ఏంటి ప్రభుత్వ విధులు ఏమిటి ప్రభుత్వ నిధులు ఏమిటి తెలియదు ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఇంకా చదువుకున్న వాడికి చాలా మందికి తెలియదు ఊరికే అయిపోయాను తప్ప
1: ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ని యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యే వందల మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు సార్
2: ఏమవుతున్నారంటే పరిస్థితుల్లో మీరు ఏ ప్రజల కోసం ఒక మంచి నిర్ణయం దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో చేస్తారో ఆ ప్రజల నుంచి మీకు గట్టి మద్దతు ఏం రాదు చాలా లూక్వామంటాం ప్రజలు పట్టించుకోట కానీ నష్టపోయే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు నిజమైన నష్టం కాదు ఇప్పటిదాకా మాకు వస్తుంది లేకపోతే ఇంతకు ముందు వాళ్ళకి వచ్చింది మాకు ఎందుకు రాకూడదు అని కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు గడిసరు వాళ్ళ సంఘటిత బలం ఉంది వాళ్ళ గొంతు ఉంది వాళ్ళకి ఏం నష్టమో లేకపోతే ఇలా ఈ మార్పు రాకుండా ఉంటే ఏం లాభం వాళ్ళకి పూర్తిగా తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ గొంతు చాలా బలంగా వినిపిస్తుంది గట్టిగా పోరాడతారు నేను సహకార బ్యాంకుల్లో పనిచేస్తుంటే ఎండిగా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ముప్పై ఐదేళ్ల మా ఉద్యోగ వర్గాలతో వచ్చి మంచి వాళ్ళు అంటే రైతుల బ్యాంకు నేను రైతుల ప్రజలని కాపాడటం కోసం ఉద్యోగులను న్యాయంగా చూస్తూనే రైతుల ప్రజలని కాపాడటం కోసం పెద్ద పెట్టి వేసాను రైతుల సంస్థ రంగం ప్రయోజనాల కోసం రాష్ట్ర రైతుల కోసం వచ్చిన సంస్థ కాబట్టి ఒక బ్యాంక్ ఉంది కాబట్టి మన అందరం కూడా గీతాలు హత్యాలు విలాసాలు చేసి రైతులను అన్యాయం చేస్తే ధర్మం కాదు ఉద్యోగులకు న్యాయం చేద్దాం కానీ రైతులకు న్యాయం చేయడం సంస్థ ప్రధాన లక్ష్యం చెప్పి నేను చాలా జాగ్రత్తగా వర్తించేవాడిని ఉద్యోగులతో చాలా సౌమ్యంగా ఉండేవాడిని ప్రేమగా ఉండేవాణి ఉద్యోగులంతా వచ్చేయి సార్ ఎలాగో ఈ సంస్థ బతకదు సార్ ఇది నాశనమైపోతుంది మీరు ఎంతకాలం దీన్ని కాపాడతారు ఎంతకాలం అంటారు మీరు మీరు దాని మీద మా పొట్టంతో కొడుతున్నారు సార్ మీ పట్టం కొట్టలేదని మీరు చాలా హైగా ఉన్నారు ఇది రైతుల సంస్థ వాళ్ళ డబ్బుల నుంచి వచ్చింది రైతుల భవిష్యత్తుని కాపాడడానికి వ్యవసాయంలో మనం వాళ్ళకి అప్పులు ఇవ్వడానికి అవసరం ఆదుకోవడానికి మనం చేసిన సంస్థ ఇది వాళ్ళని కాపాడడం మన ధర్మంగా అంటే ఎలాగో మీరు కాపాడలేరు సార్ మీరు ఇవ్వాలంటే అది రేపు పోతారు ఈ లోపల మమ్మల్ని ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మా గీతాలు మా బత్యాలు కొంచెం పెంచిపారే సుప్రీతంగాను మా కాయగా ఉండేవి చేయొచ్చు కదా అంటే నేను నవ్వేసి చెప్పేవాడిని మీరంతా కుటుంబాల నుంచి వచ్చారు రైతు కుటుంబాల నుంచి వచ్చారు ఆ రైతుల భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోయి మనం బాగుపడాలంటే దేశమే కాలంలో బాగుపడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళని మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్ అండి ఎప్పటిదాకా నా దగ్గర వస్తుంది ప్రతి ప్రతి సంవత్సరం కానీ సహజంగా మనసులో ఉంటుంది నేను ఉండటం వల్ల మాకు ఇంకా ఎక్కువ వచ్చేది ఆగిపోయింది అని చెప్పాను
1: వచ్చింది
2: అధ్యత ప్రభుత్వాల్లో ఇప్పుడు ఈ ఇబ్బంది ఉంటుంది బలమైన సంఘటిత వర్గాల వాళ్ళు వాళ్ళ స్వప్రయోజనం తెలిసిన వాళ్ళు బాగా గొంతున్నవాళ్ళు వాళ్ళు బాగా గొంతుని పలుకుబడిని ఉపయోగించి ప్రభుత్వాన్ని రూపొని పెడతారు సామాన్యులు ఎవరి చాలా కీలకమో ఆ సామాన్యులకు తాము మంచి ఏంటో తెలియదు ఏదో చేతుల్లో కష్టపడేస్తే చాలా మహాప్రభు అనికొని సంతోషపడతారు జీవన పోరాటం అలసిపోతారు ఇది ఎప్పుడు కూడా అసమానమైన పోరాటం మంది హితాన్ని కాపాడటం సామాన్యజనం ప్రయోజనాలను కాపాడటం చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ కాబట్టి రాజకీయంలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా దుర్మార్గులు కాదు ఈ సామాన్య కలిసి రావట్లేదు దానికోసం ఓటు వేయట్లేదు వాడికి ఇది అర్థం కాదు వీడికి అర్థం అవుతుందని దీన్ని గొడవ పెడుతున్నాడు వీడితో మనకెందుకు పంచాయితీ ఇచ్చేద్దాం ఆ ధోరణి కొందరు ప్రదర్శిస్తున్నారు కానీ ఖచ్చితంగా అది జాతిద్రోహం మన భవిష్యత్తులో తరానికి అన్యాయం తలపెడితే మీరు నాయకత్వంలో ఉండి జాతి ద్రోహం కాదు దేశద్రోహం అంటే వేరే ఎక్కడ ఉండదు దేశద్రోహం అంటే సినిమాల్లోలాగా పాకిస్తాన్లో బాంబులేయడం కాదు మన బిడ్డల ప్రయోజనాలను మనకు తెలిసి తెలిసి బలిపెడుతున్నామంటే దేశద్రోహం కాదు అది ఒక తల్లిదండ్రులు రేపు పొద్దున్న పిల్లలు నాశనమైపోతారు ఆస్తులని కరిగిపోతున్నాయి అప్పుల భారం పెరుగుతుంది వాళ్ళ జీవితాలు అంత గందరగోళం అవుతుంది రోడ్డు పడతారని తెలిసి కూడా పిచ్చి పిచ్చి దుబారా ఖర్చులు చేసి వాళ్ళ స్వార్థం కోసం వాళ్ళ విలాసం కోసం అంత ఖర్చు పెడితే అది పిల్లలకు ద్రోహం కాదు అది
1: ఖచ్చితంగా
2: ఏ కుటుంబంలో అయినా కూడా ఏ కులంలో అయినా కూడా దేశం కూడా అంతే ఓ కుటుంబానికి ఏ సత్వాలు వర్తిస్తే దేశానికి కూడా ఏవో గుర్తిస్తాయి
1: నెక్స్ట్ జనరేషన్ భవిష్యత్తు
2: కానీ మన అదృష్టం ఇది ఏంటంటే అంబేద్కర్ గారు చాలా ముందు చూపుతో రాజ్యాంగంలో ఏర్పాట్లు చేశారు రెండు వందల తొంభై మూడు అధికారంలో ఏర్పాట్లు చేశారు దాని ప్రకారం ఏంటంటే రాష్ట్రం ఏ రాష్ట్రమైనా అప్పులు తీసుకోవాలంటే జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం అనుమతి కావాలి దానికి నిబంధనలు స్పష్టంగా విధించవచ్చు ఆ నిబంధనలు హేతుబద్ధంగా పక్షపాతాలకు అతీతంగా ఉండాలి నీ పార్టీ నచ్చదు కాబట్టి నీ మీద భయపెడతామంటే తర్మకాలు అందరికీ వర్తించేట్టుగా వాస్తవాళ్ళందరి ప్రజలకు అర్థమయ్యేట్టుగా చేయాలి కాబట్టి మనం గట్టిగా పోరాడాల్సింది ఏంటంటే నేను యువతని అందరినీ కూడా గుర్తింపు కోరుతున్నాను ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కోరే వాళ్ళని కూడా కోరుతున్నాను మీరు లక్షల మంది ప్రభుత్వంలో చేరాలని కోరుకుంటారు చివరికి వేల మంది దగ్గర ప్రభుత్వం బయటే ఉంటారు అలాగే ప్రభుత్వోద్యోగంలో మీకు కూడా గుర్తింపు ఉన్నది గౌరవం అన్నది అధికారం అన్నది హోదా ఉన్నది జీతాలు ప్రైవేట్ రంగం కంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇంకా దాంతో తృప్తిపడకుండా పెన్షన్లు కూడా ఉన్నాయి మిగతా వాళ్ళకి వరకు లేని దాంతో తృప్తిపడకుండా గతంలో ఉన్నట్టుగా జాతి మొత్తం నాశనమైన అంత మాపే కావాలి అది వలసవాదం కాదు కాబట్టి యువతంతా కూడా ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేశాను మీరు చేస్తున్నారు చేయాలి వివిధ చేస్తారు సొంత వ్యాపారం చేస్తారు మీ బతుకు మీరు మీరందరు మనుషులు కాదా మనందరి పన్ను డబ్బులు కొంతమందికి వెళ్ళాలా మీరు గొంతు విప్పాలి ఇది ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగులకి మధ్య పోరాటం కాదు ఒక రాజకీయ పార్టీకి ఉద్యోగులకు పోరాటం కాదు ఇది సామాన్య ప్రజల సంక్షేమానికి కొద్ది మంది ఉద్యోగుల మధ్య పోరాటం ఖచ్చితంగా ఉద్యోగులకి జీతపత్యాలు న్యాయంగా అందాలి వాళ్ళు చేసిన పన్ను బట్టి అందాలి వాళ్ళ నుంచి మంచి సేవలు అందాలి వాళ్ళని గౌరవించాలి కానీ సమాజం నాశనం చేసే ఉద్యోగుల్ని మాత్రమే పెద్ద పెట్టి వేయాలని అది పరిపాలన కాదు ప్రజాస్వామ్యం వీరంటికి మౌలికమైన తేడా ఉంది కాబట్టి సామాన్యులు ముఖ్యంగా యువత స్పందించాలి గొంతు ఇప్పాలి ప్రభుత్వాలకు అర్థం కావాలి పార్టీలకు అర్థం కావాలి కబర్దార్ మీరు కొన్ని వర్గాల కోసం రెండు మూడు శాతం మంది కోసం వాళ్ళంటే భయపడి వాళ్ళ గొంతుకి భయపడి సంఘట భయపడి మా భవిష్యత్తు మంట కలిపితే మేమంతా లక్షల మంది ఉన్నాం కోట్ల మంది ఉన్నాం ఈ దేశంలో మేము ఊరుకోం మిమ్మల్ని అందరినీ నిలదీస్తాం ఓడిస్తాం ఇలా ఎవరు చేస్తే వాళ్ళని ఓడిస్తాం అన్న పిలుపు సామాన్యుల నుంచి రావాలి యువత నుంచి రావాలి అప్పుడు మాత్రమే రాజకీయ పార్టీలు తట్టుకోగలరు
1: సార్ మీరు ఇచ్చే ఈ వాల్యుబుల్ సజెషన్ ని ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా మళ్ళీ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్కి వెళ్ళకుండా కనుక కాపగలిగితే మా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి మా డాటర్స్ మా సన్స్ జనరేషన్స్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సార్ ఈ విషయం
2: అట్లాగే ఇందాక మీరు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అన్నారు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే ఏమిటి మీకు వచ్చేటువంటి పన్నుల డబ్బు మీకు ఆ సంవత్సరం వచ్చినారా మీ రోజువారీ సాధారణ ఖర్చులు మీ పన్నుల డబ్బు కంటే ఎక్కువ పెట్టారనుకోండి అప్పు చేయాలి అంటే రోజువారీ బ్రతకడం కూడా అప్పు చేశారనుకోండి అప్పు చేసి పప్పు కూడా తిన్నారనుకోండి భవిష్యత్తు అట్ట అప్పెట్టరుస్తారు మామూలుగా కుటుంబం ఏం చేస్తుంది వంద రూపాయలు ఆదాయం వస్తే ఎనభై తొంభై డెబ్బై శక్తిని పెట్టి ఖర్చు పెట్టుకుని మిగతా ముప్పై రూపాయలు జాగ్రత్తలు దాచుకుంటారు దాంతో స్థలం కొనుక్కోవచ్చు ఇల్లు కొనుక్కోవచ్చు వేరే చేయొచ్చు బ్యాంకులో వేసుకోవచ్చు కొద్ది కొద్దిగా పోంచుకుంటారు అది భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడదు అలా కాకుండా వంద రూపాయలు ఆదాయం వస్తే రెండు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు అనుకోండి వంద రూపాయలు అప్పు చేశారనుకోండి కాలక్రమేణా అప్పులు పెరుగుతూనే ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే గతంలో చేసిన అప్పుల మీద వడ్డీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుల భారం కేవలం ఈ సంవత్సరం పెట్టిన ఖర్చే కాదు వడ్డీ ఖర్చు పెరిగిపోతూ ఉంది అందుకే చెప్పాను మీకు మనకి విధిగా తెలియజేసినందుకు జితపచ్చారు కాకుండా వడ్డీలు పాపంలాగా పెరిగిపోతున్నాయి పది లక్షల కోట్లు జాతీయ స్థాయిలో వడ్డీలు రాష్ట్రాల్లో పదుల వేల కోట్ల ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో వడ్డీల భారంగా పెరుగుతూనే ఉంది పెన్షన్ల భారం పెరుగుతోంది జీతాల భారం పెరుగుతోంది ప్రజలకి సేవలు పెరగటలా ప్రజల జీవితాలు బాగుపట్టడా ప్రజల ఆదాయాలు పెరగటలా ఆ మేరకు కాబట్టి ఏమవుతుంది కాలక్రమేణా జాతి మొత్తం నాశనం మొత్తం కాబట్టి ఒకటి పాత పెన్షన్కి వెళ్ళటం అనేది అందులో ఈ దశలో ఒక చక్కటి పెన్షన్ విధానం వచ్చిన తర్వాత అమలు అవుతున్న తర్వాత పద్దెనిమిది ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు కొంతమందికి భయపడి వెనక్కి వెళ్ళటం అనేది ప్రజలకు ద్రోహం చేయటమే రెండోది మీకు వచ్చిన ఆదాయాన్ని మించి మీరు కనుక రోజువారీ ఖర్చులు పెడితే అంటే రెవెన్యూ లోటు ఉన్నట్టయితే అంతకంటే ఆత్మహత్య సదృశ్యం కోవట్లేదు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అప్పులు చేసి రోజువారీ పాలన చేయకూడదు అప్పులు చేసిన తప్పంతా కూడా పెట్టుబడులు కట్టాలి మంచి రోడ్లు వేస్తాం మంచి మెట్రో నిర్మాణం చేస్తాం మంచి ఇరిగేషన్ పథకాన్ని చేపడతాం మంచి విద్యుత్ ప్లాంట్ వస్తుంది లేకపోతే మరొకటి వస్తుంది అంటే భవిష్యత్తుని కాపాడేది వనరుల్ని పెంచేది ఆస్తుల్ని పెంచేది కావాలి దాని నుంచి ఆర్థిక ప్రగతి వస్తుంది దాని నుంచి ఆదాయాలు వస్తాయి వేదరికం పోతుంది కాబట్టి ఈ రెండు నియమాలు గట్టిగా పెట్టుకున్నట్టయితే మనం ఈ దేశాన్ని కాపాడగలం మన అదృష్టం కొద్దీ ఏమిటంటే ఎంతసేపటికి పేద ప్రజలకి ఇచ్చేటువంటి రాయితీల మీద బోర్డంతో మాట్లాడుతున్నారు దానిలో కూడా కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి పేద ప్రజలకి ఖచ్చితంగా మనం తాత్కాలిక అవసరాలు తీర్చాలి కానీ అదే పరిపాలన అనుకుంటే దేశానికి నష్టపోతుంది కానీ పేద ప్రజలకు వెళుతున్నది చాలా తక్కువ పోలికలు చూస్తాయి రిటైర్ అయిన ఉద్యోగకు రూపాయలు ఎనభై రూపాయలు నెలకి పెన్షన్ ఇస్తుంటే పేదలకు రెండు రూపాయలు మనం నెలకి భేదరికంగా ఉన్నప్పుడు అది బ్యాధ ఎక్కువగా చెప్తున్నాం మనం పన్ను కట్టేవాళ్ళు ఓటు వేసేవాళ్ళు రేపొద్దు నిజంగా ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక బాధ్యత దాన్ని ఆపే హక్కు ఉంది ఎందుకంటే అదేమి చట్టబద్ధంగా ఇచ్చేది కాదు దాన్ని ఆపేయొచ్చు కూడా ప్రభుత్వ వచ్చి అట్లా కాదు ఒకసారి స్వాత్మనిషన్కి వెళ్ళాక మూర్ఖంగా ఒక ప్రభుత్వం వెళ్ళాక ఏకపక్షంగా ఇక భవిష్యత్తులో వెనక్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు ఇంకోటి కూడా ఆలోచించాలి అసలు ఒక ప్రభుత్వానికి ఇలాంటి నిర్ణయం ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత ఇవాళ బడ్జెట్లో డబ్బులతో చేయండి మీరు అభ్యంతరం లేదు కానీ మీ దగ్గర డబ్బులు లేకుండా ఇప్పుడు డబ్బులు పెట్టకుండా ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత ఖర్చు పెట్టడం ఇంత జరగ సిద్ధపడుతున్నాం అని చెప్పి చట్టబద్ధంగా హామీ ఇచ్చే హక్కు ఎక్కడు ఎవరిచ్చాడు తర్వాత వచ్చే ప్రభుత్వాల సంగతి ఏంటి తర్వాత పండ్లు కట్టే వాళ్ళ సంగతి ఏంటి దీంట్లో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి ఇది అనైతికము రాజ్యాంగ విరుద్ధము ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధము దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను నాశనం చేసేది అన్ని రకాలుగా నాశనం అది ఆలోచించట్లే వీరవారు కూడా అదేమంటే వీళ్ళు హీరోలుగా నటిస్తున్నారు మేమంతా చాలా గొప్ప హీరోలు అందరికీ అన్నీ ఇచ్చేస్తామని చెప్పని వీళ్ళు బాబుగారి సొమ్ము ఇచ్చినట్టుగా ప్రజల పన్నులు డబ్బి ఆ సామాన్య ప్రజలు చాలా వస్తువుల రూపంలో సేవల రూపంలో పెట్టుబడుల రూపంలో ఆర్థికాభివృద్ధి రూపంలో అంతేగాని ఒక రాజుగారి లాగా నిజాంలాగా ఒక చక్రవర్తి లాగా నా ఇష్టం వచ్చింది చేస్తాను మీ డబ్బులతో మీరు మిమ్మల్ని చావగొట్టి చెవులు ముగించి మీ దగ్గర పన్ను వసూలు చేస్తాను మీరు భక్తులు వచ్చేస్తారు నాకు అనవసరం చెప్పమంటే ప్రజాస్వామ్యం ఎట్ల అవుతుంది వాడు హీరోలు ఎట్లా అవుతారు అలాంటి నాయకులు ఆ పార్టీలు పార్టీలా దేశాన్ని దోచుకునేటువంటి ముఠాలు అవుతాయి నేను కొంచెం పరుషంగా మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇది చాలా కీలకమైన అంశం ఈ దేశ భవిష్యత్తుకు గొడ్డలు పెట్టు అవ్వతుంది ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఖర్చులు కనుక ప్రజల జీవితాల సంబంధం లేకుండా ప్రభుత్వాలు తాత్కాలికమైనటువంటి రాజకీయాల ప్రజల కోసం చేసినట్టయితే దేశ భవిష్యత్తుని సమాధి చేస్తున్నాం ప్రజల పట్టి దేశమంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మనుషులు అయినా ఈ మనుషులు జీవితాలను కాపాడారు
1: కానీ ఇప్పుడు దేశం అంటే అప్పులు మాత్రమే
2: దేశం అంటే అప్పులు దేశం అంటే కొంతమంది పెత్తం దారు పెత్తనం చేస్తున్నవాడు
1: నిజంగా మీరు చెప్పింది ఫాలో అయితే మన దేశం ఒక యాంగిల్ లో వెళ్ళాల్సింది కొండ ఎక్కుతూ ఉంది సార్ వాల్యూబుల్ సజెషన్ అండ్ ఇది చాలా మందికి ఒక పెద్ద కేసు స్టడీ అవచ్చు ఒక పెద్ద పాలిటిక్స్ లో కానీ ఎకానమీలో కానీ ఒక పెద్ద గేమ్ చేంజర్ అవ్వకూడదు
0: ఒక నలుగురు మనుషులుండే ఇంట్లోనే వీటన్నింటి గురించి మనకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి మొదలవుతున్న షో డీకోడింగ్ డెమోక్రసీ విత్ డాక్టర్ జేపీ హోస్టెడ్ బై మీ సాయి కిరణ్ చల్ల లోక్ సత్తా అధ్యక్షులు ఎక్స్ ఐఏఎస్ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే అయిన డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ గారి నుండి మనం వీటి గురించి తెలుసుకుందాం ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ను మొదలై ప్రతి ట్యూస్డే ఒక కొత్త ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు రాబోతుంది ఈ షోని మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది కథానిక మీడియా ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఎఫ్డి ఆర్